0: Publieke beleving, jouw inspiratie voor een meer mensgerichte overheid dankzij klant- en medewerkersbeleving.
1: Sanna, vandaag gaan we het hebben over hoe je CX in het DNA van de organisatie kunt krijgen. Wat volgens mij heel interessant is, want het starten is misschien niet zo moeilijk, maar hoe zorg je ervoor dat het echt um, gaat leven, maar ook blijft leven? Um, kun je er wat meer over vertellen?
0: Ja, dus inderdaad wat je zegt, hè. het is vaak uh, jaar 1 is iedereen super enthousiast, blij, uh, niks aan de hand. <laughs> iedereen wil aan de slag. En vaak zie je uh, in de overgang, dus dan is het vaak een project- of programma-status. Ja. Klanbeleving, klantinteractie, allerlei namen. Um, en dan van de switch van jaar 1 jaar, naar jaar 2, hè, dat je eigenlijk wil je langzaam van programma-status af. Ja, dan wordt het toch wel best spannend. En wij zeggen ook vaak, je hebt minimaal twee jaar nodig uh, om jouw programma echt te laten landen in de organisatie. Ja. Um, en de grootste uitdaging die ik zie, is um, heel veel, zeg maar steeds meer organisaties, die hebben ook een, een CX-rol, of zelfs een CX-team. En de valkuil is dat dat CX-team heel erg bezig is vanuit, zeg maar, de eigen bubbel. Mm -hmm. ja, die zijn al overtuigd van het belang van klantbeleving. Um, dus die gaan heel erg, um, zeg maar, een soort, hè, de, nou, haast verkopen van, hè, we hebben alle inter interessante inzichten, we kunnen je helpen, we hebben allemaal tools. Um, en die gaan dan vooral allerlei dingen los organiseren. Um, dus we hebben het vaak over... Um, je hebt geïntegreerde klantbeleving... Of je hebt gescheiden klantbeleving. Ja. En we gaan, vandaag gaan we door um, zeven, zeg maar, zeven thema's lopen. eigenlijk Hoe je dat kunt integreren. Ja. Maar bij ieder voorbeeld zullen we ook aangeven... Oké, okay, maar wat is dan een voorbeeld van geïntegreerd versus gescheiden... Uh, bij dat specifieke thema. Dus als we kijken naar onboarding... Wanneer is het dan een gescheiden uh, klantbeleving? En wanneer is het geïntegreerd in de onboarding? Ja, precies.
1: En als je dus echt CN CX in het DNA van de organisatie wil krijgen... ...is het dus belangrijk dat je het uh, gaat integreren. Uh, en dat uh, dan met name eerst op deze zeven thema's. Dit zijn de
0: belangrijkste. Ja, en het kan best zijn dat je tijdelijk... Ja, ...want je hebt een soort overgangsperiode. Dus misschien in het begin denk je... ...hé, hey, ik ga toch een CX-nieuwsbrief doen. En uh, mm. dat soort dingen, dat is prima. Maar zorg dat je liefst zo snel mogelijk eigenlijk al toewerkt... ...naar dat het dus geen aparte nieuwsbrief is... Maar dat onderdeel is van bestaande communicatie, bijvoorbeeld. Yep. Ja, helder.
1: Het eerste thema.
0: Het eerste thema, recruitment. Um, dus als jij... Bij recruitment heb je twee elementen. Dus als je nieuwe mensen gaat aannemen... Um, dan gaat het best weinig over de klant. He, dus stel dat je al interessant klantonderzoek hebt gedaan... Um, dan wordt er in het recruitment niet zo vaak gesproken over... A, hoe belangrijk vinden wij de klant? Mm -hmm. he, terwijl dat voor zingeving een hele belangrijke is. Ja. Of hey, uit ons onderzoek bleek dat klanten dit het belangrijkste vinden. Hoe kijk jij daarnaar? Um, maar het meest, dus daar zou ik zeker naar kijken. Um, maar ook een logisch brugje is naar uh, profielen. Dus als je kijkt naar profielbeschrijvingen uh, en je analyseert die, uh, hoeveel procent van de profiel profielbeschrijving roept iets over klantbeleving? Mm -hmm. En vaak is dat best wel intern gericht, of het is super abstract, ja. waar niemand het mee oneens kan zijn. Um, en ik vond zelf altijd wel een beetje uh, ook wel lastig hoe kun je dat nu concreet maken, maar in de, het is wel de Engelse versie van de podcast maar daar hebben we een interview gedaan met Sam Stern mm -hmm. um, ex-Forster, en werkt nu bij LinkedIn, en die had een heel concreet voorbeeld waarbij je een hele uh, toffe oefening kunt doen met medewerkers waarbij ze vraagt, oké, okay, kijk naar je eigen functieprofiel en kijk eens wat je daaraan zou willen schaven of toevoegen om voldoende die klantbeleving in jouw profiel te verwerken. Ja, nou, dat is voor mij een hele concrete uh, oefening. Die, hè? Doe een workshop, uh, iedereen besteedt een uurtje. En volgens mij haal je daar heel veel waardevolle dingen uit. Ja, dat dus is ook een beste uh, tastbaar maken. Dat is de eerste.
1: Dat was de eerste. Uh, gaan we naar nummer twee? Of hebben we al hoe je het gescheiden doet genoeg gedekt?
0: Uh, dan moet ik even nadenken bij uh, recruitment. Ja, bij recruitment zou het dan ook zijn. Hè, dus, dus gescheiden is misschien dat je, stel je hebt uh, drie rondes van ja. interviews. Ja, dan is gescheiden misschien dat ik ergens ook met een CX-collega spreek. Mm -hmm. Terwijl geïntegreerd zou zijn dat iedereen die ik spreek, die vertelt a, ah, uh, waartoe is dit bedrijf op aarde? En uh, Waarom word ik blij om klanten te helpen? Wat is de laatste keer dat ik super blij was om een klant te helpen? Ja. En er was een voorbeeld volgens mij van KPMG, dat ben ik niet meer he helemaal zeker. Die hadden onderzoek gedaan naar het percentage. Een um, percentage kandidaat. Wat uiteindelijk succesvol tot kandidaat. Dus die het hele traject doorliep. Ja. Uh, en dat, die hadden een redelijk hoog afbreukpercentage. Totdat ze in dat gesprek inderdaad minder functioneel werden. En dat ieder, in ieder gesprek men vertelde waarom ze zelf zo trots waren bij het bedrijf te werken. En meteen ging het percentage toen omhoog. Ja, mooi. En dus zeker in de huidige markt natuurlijk. Met allemaal uitdagingen mensen te vinden. Ja. ja zijn het hele kleine, maar wezenlijke dingen die je zou kunnen aanpassen. Ja.
1: Dus in ja. plaats van een uh, vinkje check in de box... we hebben het even besproken... echt in het hele proces, in alle gesprekken laten terugkomen. Precies, ja. Mooi.
0: Nummer twee? Nummer twee, training en onboarding. Um, oh. En ik pak even onboarding eruit als uh, concreet voorbeeld... want dat heeft sowieso iedereen... maar wat we daar eigenlijk schetsen... op precies dezelfde manier hebben we het met alle andere trainingen... van de organisatie ook gedaan. Mm -hmm. um, dus wat, wat ik vaak hoor van CX-teams... die zeggen dan... Uh, die zijn blij dat het gelukt is om een... Stel te de onboarding in week is. Ja. Die zeggen, nou echt tof. We hebben, we hebben een uurtje over CX in onze onboarding plek gekregen. Nou, top. Dat is altijd uiteraard beter dan niks. <lacht> uh, maar dat is eigenlijk gescheiden CX. Ja. Hè, ik heb een onboarding. Ik leer over het bedrijf. Ik leer iets over mijn rol. En dan komt een uurtje CX voorbij. Ik maak het even zwartje. Uh, terwijl geïntegreerd zou betekenen van... Oké, okay, we hebben bijvoorbeeld ontdekt dat... Uh, een van de knoppen van onze klanten is... Uh, uh, persoonlijke aandacht. Mm -hmm. Dat je dan eigenlijk gaat kijken, okay, hoe zou ik naar die hele onboarding gaan herontwerpen, als ik overal die klant in wil laten terugkomen. Ja. Uh, misschien wil ik wel uh, een opdracht geven aan nieuwe medewerkers. Hey, dit is een belangrijk probleem van een klant. Uh, wat denken jullie? Hoe zouden persoonlijke aandacht kunnen ver verhogen?
1: Ja. Uh,
0: of dat de directeur niet vertelt, uh, kijk, dit is uh, het harkje van de organisatie. Nee, dit is waarom ik trots ben. Of dit is de laatste keer dat we echt veel impact hebben gemaakt op een klant. Dat is gescheiden. Dus ik heb een los uurtje over klantbeleving. Ja. Geïntegreerd zijn maar als we nou als die hele onboarding door de bril van de klantbeleving bekijken. Ja, zouden we het dan niet eigenlijk helemaal anders organiseren. En dat hebben we toen. Dus bij de onboarding geldt het zeker. En maar dat kun je ook echt doorvoeren. We hebben dat ook gedaan bij een organisatie waar ze een nieuw CRM systeem gingen uitrollen. Mm -hmm. En er moest natuurlijk e-learning komen. En dat is super functioneel. Ik ja. moet er uitleggen hoe ik, weet ik wel, taak vastleg. Maar wat we toen hebben we gedaan, we hebben dus al die e-learning modules, die hebben wij gescand. En overal in iedere module waar het, waar het paste en het paste op heel veel plekken, wordt alleen maar een zinnetje toegevoegd. Hé, hey, waarom is dit stukje functionaliteit belangrijk? Want kijk, daarmee gaan we de persoonlijke aandacht van de klant, zeg maar even als voorbeeld, verhogen. Ja. En ja, dus ook wel denk je van, ja, maar dit is een super technische training. Je kunt het in bijna alle trainingen het, uh, integreren. Ja, mooi. Mooi voorbeeld. Thanks. Nummer drie. Nummer drie. Communicatie. Communication. Communicatie <laughs> uh, en dat is natuurlijk super breed. Uh, maar hier het voorbeeld wat we net in de introductie eigenlijk een beetje schetsten is: um, al snel is er de neiging om een aparte klantmail, een CX nieuwsbrief, dat soort dingen te doen. Ja. Um, en wat ik zei in het begin is dat misschien ook nodig. Dat hebben wij ook vaak genoeg gedaan. Maar wat je eigenlijk wil is dat je gaat kijken: oké, okay, maar welke communicatie is er allemaal in het bedrijf? Uh, ik verzin een maandelijkse uh, update van waar het bedrijf staat. Of uh, de CEO die vertelt, die doet een video één keer per kwartaal waar de organisatie staat. Uh, dus eigenlijk wat je wil doen, is dat je een lijst maakt van welke bestaande communicatie is er allemaal. Ja. En dat je dan gaat kijken, hé, hey, maar als die CEO uh, dat videootje doet, uh, hoe kunnen wij die persoon voeden? Zodat hij of zij het in de video heeft over de klant. Uh, hoe kunnen we die bestaande nieuwsbrief met twee regels van een parta Linia Kunnen we daar klantbeleving in integreren. Ja. Ja, dus je wil eigenlijk zorgen dat het overal in zit. In plaats van een aparte stroom is met updates over klantbeleving.
1: Ja, Wat het uh, enorm krachtig maakt. Want het komt niet van één uh, club in één nieuwsbriefje. Maar het komt gewoon overal in terug. Je ziet het overal. Je hoort het overal. Ja, je wordt
0: gewoon van alle kanten gestalkt. Ja. <laughs> niet meer aan te ontkomen. Precies. Ja, en het belang wordt gewoon heel duidelijk. Ja, precies. Omdat het ja. dan ook vanaf verschillende lagen komt. En uh, wat denk ik ook wat heel fijn is. Even is een, een, een zijsprongetje. wat het heeft er wel mee te maken. Heel veel organisaties met die werken. Die vragen op een gegeven moment. Hè, dus als je met medewerkers kletst. Um, en je gaat het hebben over klantbeleving. Heel snel is het gevoel. Ach, oh, je komt bij project 385. Ja. Omdat er geen geïntegreerd logisch verhaal ligt. Oké, okay, we hebben misschien wel vijf projecten lopen. Maar kijk, dit versterkt project A. Dat versterkt project B. Dus zo hangt alles samen. Ja. En dus ook daar in je communicatie zorgt dat het voor medewerkers voelt als. Dit is niet project nummer 385, maar oh ja, dit is een logisch geheel in het totaal waar we naartoe werken met z'n allen. Precies.
1: Waardoor het ook niet voelt als extra werk, maar gewoon je werk op een andere manier doen. Uh, Precies. Ja.
0: En nog meer link naar zingeving. Hè? Er zit heel veel uh, winst tussen uh, klantbeleving en medewerkerbeleving. Ja. Dat wat de klant het belangrijkste vindt, heel vaak gelinkt is aan de zingeving voor de medewerker. Precies. Dus je kunt heel veel positieve impact mee maken.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Nummer vier? Nummer vier. Uh, meetings staat op ons lijstje. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met de communicatie. Uh, dus wat je ook hier ziet is dat, uh, dat CX-teams dan aparte workshops gaan doen over CX. Of aparte meetings over CX. En uh, ook hier het advies, tijdelijk prima. Uh, maar ga een overzicht maken. Dat hij ook echt gewoon, ga plat een lijstje maken. Uh, per niveau. Uh, dus welke meetings heeft de directie met uh, het managementteam? Ja. Welke meetings heeft, hebben de MT's met hun teamleiders... teamleiders met de medewerkers? Uh, en ook daar ga je kijken... en als ik een bruggetje naar nummer 5, naar leiderschap... oké, okay, maar hoe kunnen wij niet aparte CX-meetings hebben... maar hoe kunnen wij in de bestaande meetings zorgen... dat klantbeleving op de agenda komt? Ja. En op de agenda komt... tenminste, ik heb zelf uh, regelmatig in de valkuil getrapt... en ik denk, ja, maar dan kunnen mensen genoeg al ideeën bedenken... wat ze dan moeten doen... <laughs> Maak het concreet. En maak het concreet. Ja, dus komt heel snel de vraag terug. Oké, okay, uh, de eerste vijf minuten van een meeting besteden aan klantbeleving. Tuurlijk. Maar wat moeten we met die vijf minuten doen? Ja. ja dus maak het heel tastbaar. Bespreek een klantcase. Uh, of vraag aan een medewerker. Hey, wil jij delen waar je het meest blij werd afgelopen week? Waar je impact hebt gemaakt op een klant? Weet ik wel. Ik kunt ze gek niet verzinnen, maar verzin het wel. Ja. <laughs> Want er is wel behoefte aan. Oké, okay, maar kun je mij even wat voorbeelden schetsen? Hoe ik die tijd dan zou kunnen, kunnen besteden.
1: Ja. Je maakte net al even het uh, linkje naar uh, nummer 5, leiderschap.
0: Ja, en, want ook daar, als je. Ik heb zelf. Ik ben eigenlijk nog geen uh, directeur-manager uh, tegengekomen die zegt. Nou, dat hele dat is niet voor mij. Laat me zitten. Laat me <laughs> zitten. Uh, wel, het is best abstract, vaag, et cetera. Um, dus wat je ook daar merkt. is dat het voor leiderschap heel fijn is om heel concreet uh, ideeën te schetsen. Wat, wat kun je dan doen? En ook dat op alle niveaus. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld voor een, een tiny habit op teamleider niveau. Is um, iedere ochtend als ik mijn computer opstart. Uh, vraag ik even aan een van mijn teamleden. hey wat heb jij gisteren gedaan waardoor je de klant blij maakt. Ja. Verzin ik ook weer even te plekken. Uh, voor de managers hetzelfde. Hoe, Hoe vaak vraag jij aan je team. Goh, uh, wat heb jij afgelopen maand gedaan om te experimenteren met klantbeleving. Bijvoorbeeld. Uh, voor senior manager hetzelfde. Hoe vaak spreek je misschien een klant zorg dat je één keer per maand een klant spreekt of een klacht oplost om, ja, dus we hebben, we hebben daar ook, kunnen we een link maken in de, de omschrijving van de podcast mm -hmm. ik zal het even opschrijven, ja. <laughs> zodat we het niet vergeten um, waarbij we een voorbeeld hebben van 13, eh, 13 uh, eigenlijk leiderschap, deels voorbeeldgedrag maar ook gewoon tiny habits mm -hmm. uh, die hebben we deels gebruikt op basis van uh, Forster uh, maar daar vond ik een paar iets van te complex. Dus we hebben een mix gemaakt van de voorste voorbeelden. Met een aantal eigen habits die we ook met, uh, met senior uh, managers hebben besproken. Ja. Uh, dus doe daar je voordeel mee. We varieer erop. Maar dit is van een goed startpunt. Dat mensen ook snappen. Ah oh ja. En de oefening die heel leuk was die we gedaan hebben. Want dit is gewoon één slide. Uh, waarbij we ook met het senior management team. Dat waren een man of acht denk ik. Uh, Gost kennis door die dertien. En we hadden er yes, no en vraagteken volgens mij. En mm -hmm. kijk eens, hoeveel van die dertien doe je al? Nou, als je veel doet, top. Uh, maar ook kies er dan eentje die je nog niet doet, die je komende vier weken gaat doen. Ja. Uh, en daar hebben we toen in het kleinere gremium ook uitgebreid over gespart. En de, de volgende dag hadden we een groep met vijftig managers. Nou, dan is het wat lastig om dat uitgebreid te bespreken. Uh, maar dat was ook een hele toffe oefening, waar we gewoon op het scherm lieten we die, uh, die slides zien. En dan iedereen hetzelfde. Tel even het aantal die je kunt doen. En dan met hand opsteken. Oké, okay, wie heeft er drie? ja wie heeft er vier en het wordt uiteraard steeds minder en dan de laatste die overblijft daar even uh, onpubliek top <laughs> kudo's en uh, dat is ook een oefening die het heel goed is. en dan kun we steeds meegeven van hé, hey, denk even na welke van deze dertien zou jij meer naar huis kunnen nemen om ja precies mooi genoeg over leiderschap yes op naar nummer zes nummer zes sturing en KPI's ja um, ik denk een van de grootste valkuilen is dat je bij het begin van jouw CX-programma het al wil gaan hebben over KPI's. Uh, wat ik in ieder geval zelf zie, is dat dat veel te vroeg is. Mm -hmm. uh, en dat als je op een gegeven moment aan de slag gaat, bijvoorbeeld je hebt uh, het onderzoek gedaan, je hebt de drivers gevonden, je hebt je journeys gemapt... je creëert wat enthousiasme, dan komt er heel vaak een organisch moment waarop mensen zeggen: Hé, hey, maar als, uh, ik noem maar even als voorbeeld, als persoonlijke aandacht zo belangrijk is, moeten we daar dan niet iets op verzinnen qua KPI? Of moeten we misschien. KPI uh, 5, die we hebben vervangen door. Hè, dus als jij uh, in het begin er al mee start, dan zit er best vaak een weerstand op. Ja. Dus zorg ook dat je, dat je KPI's, dat je dus niet apart A, dat je het gesprek erover aangaat op het goede moment, maar ook dat je geen apart CX-dashboard gaat maken. Uh, nee, hè, dat is uh, gescheiden, dus gescheiden aanpak. Misschien in het begin wederom nodig. Maar zorg vooral dat je gaat kijken, oké, okay, we hebben al allerlei uh, Power BI, weet ik veel wat voor een software die onze key metrics uh, meet. Zorg dat je daar een aantal CX metrics ook weer in uh, toevoegt. Ja. Of wat ook vaak werkt, is dat je kijkt, oké, okay, we meten misschien al van alles. Uh, want uiteindelijk heeft CX natuurlijk ook een doel. Uh, uiteindelijk wil je misschien ook wel klantcontact voorkomen of kosten reduceren. En in de commerciële kant wil je ook wel meer sales draaien. Ja. Nou, dat soort metrics zitten natuurlijk bijna altijd al in zo'n dashboard. Dus ga ook gewoon eens kijken. gewoon we meet al 15 dingen. Hé, hey, vijf van die 15 ja, die kunnen we ook beïnvloeden door betere klantbeleving. Het ja, wil ook altijd niet zeggen dat je je complete dashboard anders moet inrichten. Uh, want ik denk dat dat een van de uh, veelgemaakte fouten is. Dat we heel erg geneigd zijn om... Uh, we hebben met CX we hebben een hamer en we gaan op zoek naar spijkers... <laughs> Uh, maar als je nou omdraait en gewoon mensen gaat vragen. Gewoon wat zijn jouw... Uh, ik ben uh, afdelingschef. Uh, uh, weet ik, facturatie. Mm -hmm. oh, wat zijn nou jouw drie kernproblemen? Ja. En wat zijn jouw business uitdagingen? Um, en afhankelijk van die drie business uitdagingen hebben wij een soort... Hè, we hebben een CX toolkit tot onze beschikking. Wij kunnen een journey analyseren. We kunnen drivers uh, doen. We kunnen iets met tiny habits. Uh, maar dat we baseren zeg maar welke tool het meest waardevol is op basis van jouw businessprobleem. Ja. En dus dan heb je twee vliegen in één klap. We gaan, alleen maar hebben of we gaan niet hebben moeten de tevredenheid verhogen. Nee, we gaan jouw voorraadprobleem oplossen. Precies. Oké, okay, top. En ook niet, we gaan sowieso tiny habits doen. Nee, in jouw geval kunnen we misschien beter die klantreis gaan gebruiken... om te kijken waarom er zoveel voorraad is. Ja. En dus het draait altijd om vanuit waar kunnen wij als CX... waarde toevoegen aan de operatie eigenlijk.
1: Mooi. Nog meer over sturing en KPIs of gaan we naar de laatste? Ik denk dat we
0: naar de laatste kunnen. Last but not least... Definitely not least. Want uh, dit is in ieder geval hetgene waar uh, Miranda en ik ook het meest blijven horen worden altijd. De laatste is namelijk energie en plezier. Um, en wat we daarmee bedoelen is. Wat er heel vaak gebeurt is dat. sowieso in bedrijven is het allemaal best wel. Transactioneel. Zakelijk. Uh, maar ook in CX. Hè, er worden heel veel natuurlijk rapporten gemaakt. Met allerlei onderzoeksresultaten. Hele journeys worden er gemapt. Uh, maar als je veel leest over gedragswetenschap. Ik heb denk ik een boek of dertien of zo gelezen over gedragswetenschap. En naast Tiny Habits, dat was één hele belangrijke, is een andere belangrijke. En ja, helaas in het Nederlands, uh, misschien is het een goede uh, noem het een winactie. Als jij een goede vertaling hebt in het Nederlands, laat het als je weten. <laughs> uh, Maar in het Engels heet het playfulness. Yeah. en Want speelsheid, ja, dat neigt vaak ook naar hè, een semi-seksuele connotatie. <laughs> Niet de playfulness uh, waar de gedragswetenschap om gaat. Dus dat vertalen wij als energie en plezier. Ja, dus als je die inzichten gevonden hebt. Hoe ga je nou die medewerker ook echt enthousiast maken. Om mm -hmm. er iets mee te gaan doen. En dat is ook waar wij hè, het thema gebruiken. We gaan kijken naar. Um, customer delight angels. Of de, de klantbeleving toppers. Of, hè, uh, maak een mix van. Serieus. We gaan je ook voeden met een menu. met maar, mm -hmm. maar ga ook zeker een beetje los. Op uh, hè, gewoon video's met outfit. En uh, dat soort gebeuren. Leuke goodies. Leuke goodies. Niets te vergeten. <laughs> Wel één hele belangrijke zijtip ook is. Uh, dit zit heel erg in het DNA ook van hè, Miranda en mij. Dus dat is authentiek. En dat voelen mensen ook. Dus als je dit niet echt voelt. Zorg dan dat je een collega vraagt om dit te doen. Want als het een trucje wordt van jou. Dat voelt iedereen meteen. Ja. Hè, dus zorg dat zorgt dat je echt veel uh, energie creëert. Dat mensen ook denken. Hé, hey, dit is inderdaad echt anders dan al het andere. Uh, dus wat wij meestal doen. Is dan ook een e-mailcampagne. Waarbij we vragen aan medewerkers. Hé, hey, wil jij meedoen? Wil je het verschil maken? Dat dus het is ook vrijwillig. En is ons streven is dan altijd dat 10% van de mensen ja zegt. En we zitten vaak tussen 30 en 60%. Dus er is ook heel veel behoefte binnen bedrijven om het op deze manier te doen. Ja. Ja, dus maak daar uh, gebruik van.
1: En je zegt net, je hebt 13 boeken gelezen over gedragswetenschap. oh jee. Je hebt link naar energie en plezier. oh jee, ja.
0: <laughs> Heb je een nummer 1 tip voor de luisteraars? Een nummer 1 tip? Um, nou, ik denk... Ja, het is soms zo bazaal, hè. Maar ik denk... Um... Dat zeg maar wat wij eigenlijk met die, hè, met die, met die angels of met die uh, klantbeleving toppers. We raken eigenlijk gewoon een heel universeel menselijk thema. Mm -hmm. um, alleen dat thema, dat zijn we allemaal vergeten zodra we een organisatie binnenstappen. Ja. Um, dus ik denk dat het belangrijkste is. A, inderdaad, het moet bij jou passen. Uh, maar ook pak bijvoorbeeld je merkbelofte. Uh, als je zoekt naar helemaal wat van thema zouden kunnen doen. Pak je merkbelofte. Pak je belangrijkste drive die uit je onderzoek komt. Uh, en kijk even wat je doelgroep is aan medewerkers. Callcenter agents hebben vaak weer net wat andere energie dan... Hè. Dus als je een heel groot callcenter hebt, euh, dan wil je misschien wat andere dingen kiezen dan als je een... Team van specialisten of... Precies, dus binnen de organisatie wil je wel hetzelfde thema kiezen, maar als jij een organisatie bent die bijvoorbeeld uh, alle CEO's in de wereld recruit, mm -hmm. dan wil je misschien een ander thema dan als je inderdaad 2000 callcenter agents wil uh, mobiliseren. Ja. Dus ik denk inderdaad wat ik net zei, hè. dus voor mij is de belangrijkste tip van alles, alles wat je bedenkt, Zorg dat iedereen voelt dat jij hier echt volledig achter staat. Want als dat niet zo is, dan kun je de rest ook vergeten. Ja. Mooi. Ik vind het een mooie afsluiting. Nou, top.
1: Uh, bedankt voor deze podcast. Graag gedaan. En tot de volgende. Tot de volgende.